0: Oi, gente! Olá! Bem-vindo, bem bem-vinda você que está aí de tarde, de noite, de madrugada, num carro, no barco, no ônibus, correndo <risos> no parque. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, Lúcia!
1: Tudo bem, Chita? Que bom!
0: Tudo beleza. E hoje a gente está animado porque é o último episódio do nosso é, primeiro, da primeira temporada, né? Perfeito! E... E hoje a gente vai começar e iniciarmos a, a refletir sobre o que ficou lá no quinto episódio, quando a gente convidava as pessoas a escreverem o seu epitáfio. Né? Então você que está uhum. entrando hoje pela primeira vez por meio desse episódio do podcast, volta lá, no, dá uma sapiada, uma fuçada no quinto episódio, porque a gente pediu para que as pessoas fizessem um exercício, que era escrever e descrever o seu epitáfio, ou seja, se imaginar é no dia da sua finitude, e alguém, em terceira pessoa, como se estivesse lendo quais os feitos dessa, dessa nossa vida, né? E aí a gente tem as dicas de como a gente quer levar a vida. E a dica de hoje é a gente tentar espremer e fazer uma síntese daquele episódio, daquele, daquele epitáfio, escrevendo um parágrafo de três a cinco linhas, é, fazendo a síntese daqui, desses maiores feitos e começar esse parágrafo com um verbo no infinitivo que imputa uma ação. Se a pessoa fizer isso, ela já tem ali um norte, um indicativo do seu propósito, do seu sentido de vida. É o primeiro grande esforço que você pode fazer. Então pega a síntese daquela, daquele epitáfio seu escreve um parágrafo de três a cinco linhas colocando um verbo no infinitivo lá no início dessa frase e aí você tem então a, o teu indicativo de, de sentido de propósito. E por falar em sentido de vida, a gente tem alguém que nos inspira a vida por meio de uma teoria que escreveu, não é isso? Quem que é esse cara? Quem que é esse guru que a gente é apaixonado, Lúcio?
1: Então, mais uma paixão da nossa vida, né, Chita? Que é o Vitor Frankl. É muito legal essa dica que você deu dentro do exercício do epitáfio, do Necrológio, né? Que a gente comentou, porque ele vai iluminar toda a segunda temporada que a gente vai desenvolver também, falando propriamente dito do nosso projeto de vida, né? Uhum. E para fechar com chave de ouro, como a gente é, comentou, a gente está trazendo aqui o Vitor Frankl, né, que é uma chave de leitura muito importante quando a gente fala de propósito de vida, dessa busca né, do nosso propósito de vida e, e que nos ajuda, nos ilumina aí nessa, nessa descoberta. Né? Então, falando assim, muito em linhas gerais, né, o Vitor Frankl foi um médico psiquiatra austríaco, ele é criador da logoterapia que é um método terapêutico buscado, na, é, baseado na busca né, pelo sentido de vida. Então, é, logoterapia né, vem de logos, que é sentido, então a terapia hum. do sentido. E o Frankl é, não só tem uma, uma obra notável, mas uma vida né, também memorável, né? o, o Frankl... Passa muitos anos como prisioneiro dos campos de concentração né, durante a Segunda Guerra. E, e essa a, a essência da sua obra é produzida é, a, na experiência que ele tem como prisioneiro dos campos de concentração nazistas. Né, e que está que relatada no livro Em Busca de Sentido, que foi um livro que a gente já comentou aqui.
0: Sim, interessante que ele, tendo passado por quatro campos de concentração, dois deles é, os do, entre os maiores, né? Ele passa a desenvolver essa, essa teoria porque ele começa a ver é, que onde que as pessoas podem ter sentido se estão despidas da sua dignidade humana, né? Então,
1: exatamente. Que, né? Tá perfeito, Chito, o que você falou. É, e, e é isso que torna a obra dele muito interessante, porque ele faz, né, ele escreve, lógico, ele já tinha é, toda uma dedicação, todo um trabalho direcionado a essa dimensão, mas é como prisioneiro do campo de concentração, ele realmente tem ali na prática essa experiência, né?
0: E uma chave de leitura que está aqui no, no livro dele, que eu estou com ele em mãos, diz o seguinte, que o princípio, da, o princípio fundamental dessa teoria está em que a principal preocupação da pessoa não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Essa é a razão porque o ser humano está pronto até a sofrer, Sob a condição, é claro, de que seu sofrimento tenha um sentido.
1: Exatamente. Então é, o Frank, eu, vai, eu usava muito uma frase, Chita, que é de tanto que ele usou essa frase até atribui ele a, a frase, mas é de Nietzsche, né? Uhum. Que diz: quem tem um porquê, quem tem porquê viver, suporta quase qualquer como. E no campo de concentração, como você falou, é, a, a pessoa perde tudo, né? Ela perde os cabelos da cabeça, cortam os seus cabelos, tiram a sua roupa, né? Você é despido de, de tudo, né? de, to, de todos os seus direitos, de, de todas as escolhas, né? E o que o Frank vai dizer nessa teoria dele é que os outros podem nos tirar tudo, menos a nossa liberdade interior. E ele observa isso no campo de concentração é, com os outros prisioneiros e ele vai dizer que os prisioneiros que sobreviviam aos, ao campo de concentração não eram os mais fortes, os mais saudáveis, os que tinham um físico mais preparado, né? Eram os que tinham um sonho, os que tinham uma meta, os que tinham um propósito, algo a realizar e que os ajudava a sobreviver, a lutar, mesmo diante daquela circunstância miserável.
0: Uhum.
1: Então, então, isso que é o, acho que o mais é, importante da obra dele, assim, como que de, né, de, de algo muito ruim, né, impensável você tira dali é, o propósito e a força para viver.
0: Eu acho que a maior síntese dessa nossa primeira temporada foi justamente trazer podcasts em que as pessoas pudessem pensar justamente no porquê, vivem e essa é a Isso. base é do nosso trabalho para desenvolver o projeto de vida, porque não adianta eu desenvolver um projeto de vida, querer ser é, um baita cientista, um baita profissional, se eu não sei para onde eu quero ir, né, então uhum. qualquer caminho vai servir, então pensar no sentido e propósito é a base do nosso trabalho. E ele fala que a gente descortina e encontra esse sentido por meio de alguns valores, né,
1: Exatamente, Chita, perfeito. O Frank vai dizer então que nós descobrimos o significado da vida, ou o propósito da vida de três formas, fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou amor e sofrendo, são essas três formas, então são, como você falou, são três é, valores e que vão nos ajudar a, compre a, compre a compreender é, a essência, né? a motivação do, do propósito da vida de cada uma das pessoas, né? Então, o primeiro deles, Tita, que ele fala, são os valores criativos, né? Esses valores, na verdade, são os valores que se traduzem em obra, né? Nessa classe de valores aí estão é, a maior parte dos ofícios, das profissões que a gente conhece. Então, ser médico, ser psicólogo, ser engenheiro, né? É, são são é, propósitos, né? Há pessoas que se realizam, que encontram o seu propósito, expressam o seu propósito, vivendo, de fato, uma profissão.
0: Eu, eu, eu escutei uma entrevista esses dias em que a moça dizia assim, eu descobri o meu sentido da vida trabalhando na casa das pessoas. Veja só, que a gente Olha, considera só... como empregada doméstica, né? Comumente falando, e ela fala, o uhum. meu ofício... É poder deixar a casa da pessoa organizada para que ela não faça isso. É um prazer entregar a casa limpa. E, e veja só, Então ela, por meio do veja ofício, só. por meio da profissão, ela se realiza e encontra o sentido de vida. É isso que você está falando nos valores. Que é é.
1: Exata, exatamente esse. Né? Muitas pessoas encontram é o propósito vivendo uma profissão, vivendo um ofício. É, isso tem a ver com um dom, ou que a pessoa já nasce com esse dom, ou que ela vai descobrindo aí também, aprendendo né, ao longo da vida. Então, essa é uma das formas, né?
0: Uhum.
1: A segunda forma que o frank traz é, como valores, é, são os valores vivenciais. O que, que é isso? Né? Então, esses valores vivenciais, eles têm a ver com as relações que a gente estabelece e com o tipo de experiência que a gente faz delas. Né? Então, algumas pessoas, mesmo exercendo uma profissão, gostando muito dessa profissão, se realizando nela, elas só encontram o seu propósito de vida é, exercendo um determinado papel na vida de outras pessoas. Né? então é como se, a gente poderia dizer que é uma relação que se torna vocação, uma relação que se torna missão, e aí nós podemos dar como exemplo né? ser mãe, ser pai ser esposa né? é, como que é, muitas pessoas às vezes até abrem mão né? ou não dão tanto peso às vezes né? para a questão para a dimensão profissional é, fazem mesmo uma escolha de vida por se dedicar, né, é, quantas amigas eu tenho, né, que fizeram essa opção por ser mãe e querer se dedicar exclusivamente a Faz isso, por ver nisso um propósito.
0: Faz Exato. total sentido, eu conheço e o ouvinte também deve conhecer é. pessoas que abriram mão, é, muitas vezes, de uma carreira, de uma profissão em, hum, em que a pessoa hum. tinha notabilidade social, e eu falo, eu vou abrir mão porque eu quero me dedicar a ser mãe nesse momento, eu Exato. quero me dedicar a, a ser pai, eu quero me dedicar, eu acho que também aqui estão, dedicar a ser sacerdote, padre,
1: exatamente pa,
0: pastor, tá aqui, né, ou algum valor e qualidade a pessoa assume como missão, né, eu vou dedicar Isso. minha vida a, a acolher os outros, ser uma pessoa Isso. alegre, é, que tenha compaixão, me dedicar a essa causa social, é a
1: solidariedade, exatamente, pessoas que, né, fazem uma escolha por um trabalho voluntário, né, que você vai né, atuar como voluntário, quer dizer, abre mão de outras coisas e dedica a vida para essas relações, né, eu encontra acho que nisso um propósito.
0: Tem muita gente infeliz, a gente que deu aula em pós-graduação, né, a gente vê gente que tem alto nível é, executivo e fala assim, eu não sou feliz com um papel no qual a gente desempenha. Talvez porque ela atrás optou por, é, pela, pela, pela profissão, porque ela dá status, notabilidade, traz dinheiro, e não necessariamente tem a ver com o sentido da vida da pessoa. Então, se você, você se encontra nesse momento, não há problema. O maior problema é você viver infeliz. Né? Descobrir que está infeliz por isso é um grande achado. E aí a gente vai ensinar no segundo episódio a como desenhar meios para você não virar a chave de uma hora para outra também, não vai abandonar. Né? Essa, não é essa a ideia. Né? Mas e como concatenar a tua carreira, a tua profissão a esse teu propósito. Então, Lúcia, olha, se o primeiro são os valores criativos, são os uhum. dons por meio de um ofício. O segundo, Perfeito. valores vivenciais por meio do desempenho de um papel, o terceiro qual é?
1: O terceiro é muito interessante também, Tem fala muito né, da obra do, do Frankl, que são os valores de atitude, né? O Frankl chamou de valores de atitude todo tipo de resposta que nós damos diante de cada situação da vida, mas especialmente diante do sofrimento inevitável. Nossa. Então, diante de uma situação, de uma, de uma fatalidade, né? Da notícia de uma morte... É, da notícia de uma doença fatal, enfim,
0: um acidente, é, não,
1: um acidente, né, de uma perda muito difícil. Então, é, tudo que nos tudo, diante da, de tudo que nos acontece, né, então não sendo capaz de mudar essa situação, essa circunstância na qual eu me encontro, eu sou desafiado a mudar a mim mesmo, né, uhum. e, a, e nesse movimento eu sou capaz de encontrar um novo propósito, né. Aí a gente teve o podcast com a, com a Miriam, né? Que, que é um exemplo muito interessante disso, né? E ela fala fala, fala muito da questão da de mudar a pergunta do porquê para o para quê. É disso que a gente está falando aqui,
0: Chita. Você né? sabe que para mim eu a minha vida, né, a minha história de vida se enquadra nessa terceira aqui. Eu descobri o meu propósito, sentido de vida por meio de um grande baque. Uma, da, da morte de um grande amigo meu é, Quando eu tinha uns 23, 24 anos de idade Foi ali que eu começo a virar a chavinha E falar, tem que buscar uma vida com mais propósito, mais sentido E aí né, fui para educação Comecei a me dedicar a isso, estudar para isso Então, é, aqui faz total sentido para mim e acredito Sim. que por Vitor Frank foi a mesma coisa, né? porque ele se deparou no campo de concentração com a finitude dele de tantos amigos, de, tanto, de, de tantos cidadãos, né? que fez com Sim. que ele até descortinasse até o fim da vida dele por meio dessa teoria. Muito legal.
1: E, e o que eu acho que é importante da, do olhar do Frank aqui, Chita, é que ele nos ajuda a aprofundar e ao mesmo tempo ampliar essa compreensão de vocação, né? A gente, quando fala de chamado, vocação, é, não de forma equivocada, mas a gente tem sempre uma tendência a olhar para elas a partir das suas, da expressão da vocação, né? Ou é profissional, ou é matrimonial, ou é religiosa. E o Franklin fala das motivações, né? O que está que por trás de cada uma delas e amplia, porque eu posso encontrar propósito é, de várias formas na minha vida, né? E, e esse propósito não é estático, definitivo. Ele vai se moldando, se modificando à medida que as coisas vão acontecendo, que eu vou fazendo outras escolhas. Então, é, eu acho que essa compreensão é super importante, né? A gente tá mirando num projeto de vida aí e esse projeto não é definitivo, né? Ele precisa ter essa abertura para a gente ressignificar ele sempre que for necessário.
0: Agora uma pergunta para você, os que estou aqui pensando, né? É, a pessoa pode ser realizada e descobrir o sentido em ser pai e em ser engenheiro, por exemplo? Em ser mãe Com e ser professora? Em ser mãe e ser dona de casa? Ela pode descobrir sentido nisso?
1: Sim, eu acredito que sim. sim. Né? E eu acho que é isso que o Franco está trazendo para nós. Que, assim, não é ou uma coisa ou outra, né? O propósito, ele pode se manifestar em várias circunstâncias, de várias formas, né? E ele é dinâmico, ele é vivo. Acho que isso que é importante, a gente não tá aí é, amarrado numa definição única, né? De quem nós somos e para para que viemos. Isso vai se construindo, isso vai se ressignificando, inclusive diante do sofrimento, né? Diante dessas situações que a gente não controla, né? que a gente não gostaria que estivessem acontecendo conosco, mas que são grandes portas de descoberta do nosso propósito.
0: E olha que interessante, ele fala no capítulo A Essência da Existência, ele fala o seguinte, Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora.
1: Nossa, que sensacional essa frase. Muito.
0: Muito boa. Muito. Olha, a gente se despede com o coração cheio de alegria. É, Sim. Por estar com, não é uma legião de pessoas, mas são, são nossos grandes amigos, são em torno de 70 pessoas, sete dezenas de pessoas, de seres humanos que estiveram conosco nessa jornada. <risos> É, que, que foi deliciosa, então, não sei se para você mas para mim, foi delicioso estar com você, com Miriam, é, e com é. os nossos ouvintes discutindo assuntos tão relevantes para esse momento é, da nossa vida, né?
1: Sim, Chita, foi muito gratificante, Eu acho que esses são os dois sentimentos, alegria e gratidão, né, por ter com, podido compartilhar né, com, com vocês esse tempo, essas reflexões, e a gente segue. Já estamos aí pensando com bastante carinho na segunda temporada. Estamos igual no Netflix, já né, Chico? Nossa, Tamo a gente muito tá muito chique.
0: chique <risos> e, e outras cositas mais que a gente está começando a se enamorar e encharcar o coração aí de possibilidades. Então, para você que nos ouve, e nos acompanha, gosta, a gente pede por favor para você compartilhar com as pessoas. A gente também tem uma playlist muito legal. Ah, legal. É, que chama Projeto de Vida é, com, com Chita e Lúcia Também é uma coisa nesse sentido Tem o mesmo logo que a gente utiliza E que são só músicas nacionais Que vai do vaneirão ao funk do, Da clássica ao... ao <risos>
1: para todos os gostos A bosta
0: nova E que fazem <risos> com que a gente possa refletir Sobre a nossa vida música só com muito conteúdo E a partir do nosso próximo da nossa próxima temporada, segunda temporada, como a Lúcia disse no início, a gente vai trazer vários convidados e vai ensinar você a escrever o seu projeto de vida. É uma ferramenta prática para começar a escrever Isso. com prazos, com é, a curto, médio e longo prazo. E como você quer dedicar sua vida no hoje e no amanhã. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês.
1: Maravilha. Muitos beijos. Bom demais estar com vocês. Até a próxima.